0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Uh -huh. Amiga, ay, qué onda, eh? ¿Cómo andas? Pues mira, Ando
1: sintiendo cosas Ay, güey Fíjate que antes de llegar acá al foro Yo estaba pensando, me quiero poner esta falda uh -huh. Que es una falda negra Que tiene como una telita, ¿cómo se llama la telita de encima? Como, como transparente una telita transparente encima, así. como así Ajá, dije, me voy a poner esa y me la puse con esta blusa Que nos regaló una morra muy maldita uh -huh. Que me encanta, pero bueno, luego dije, bueno, me voy a cambiar Y luego, ¿qué collar me pongo? Me voy a poner uno que es como de encaje blanco Pero igual y me lo cambio, no sé qué Y luego pensé ¿Qué se irá a poner la Maldo? Capaz que algo nos ponemos juntas.
0: Y resulta que yo vengo vestida como ella de decidió no venir. Ajá,
1: ajá, sí, ven? qué loco. Y sí estamos medio conectadonas en cosillas, ¿no? Sí. Como ese día que hicimos lectura de guión y que las dos traíamos la misma sudadera. <risa> Así oh, sucede no.
0: cuando te mimetizas con alguien. Exacto, cuando pasas mucho tiempo con una persona sin sí. querer.
1: Pero también me pasa con mi amiga Angélica, que ella vive ahí en Oaxaca. ¿Cómo que
0: no soy yo nada más?
1: Mira, pues eres la segunda persona con la que me pasa. Mm. Mm
0: -hmm, y yo. Mm -hmm. Mm -hmm. Y tú... Mm.
1: Pues, sí.
0: <risa> ya, córtalas Sí,
1: pero luego traemos puesta la misma ropa Y nos gusta comprar cosas, por ejemplo, si a mí me gusta algo Y ella también, lo compramos juntas, Ajá. lo mismo no
0: Y luego nos lo ponemos y eso sí, güey, ¿cómo que traes la misma blusa? Yo también, y Ay, ya huevo. nos mandamos
1: selfies ¿Y qué
0: tiene? ¿Y qué tiene? Oigan, pues, estamos aquí un miércoles maldito más uh -huh. Una noche maldita más Y en este capítulo queremos hablar de qué ya es Pues de
1: premoniciones de yes. sentimientos. Yes. Eh, ya en el pasado hicimos algo que tenía que ver con temblores, uh -huh. pero nos dimos cuenta de que hay muchas historias uh -huh. de cosas que se perciben o que se sienten y que van a pasar. Y que van desde cosas tan simples como capaz que nos ponemos lo mismo uh -huh. a cosas que son como advertir sucesos fatídicos, sucesos uh -huh. extraños, extraordinarios, mágicos. Entonces, pues, de eso va el episodio de hoy. Si ustedes tienen historias de eso y no las han mandado, este es el momento. morrasmalditas.com como. Suscríbase a este canal. Y bueno, ya nos estamos eh, preparando también para irnos a Maligna,
0: y en Guadalajara. Uh, sí, qué emoción. Compren Oigan, sus boletos. Compren sus boletos porque luego no queremos que estén diciendo que, ay, no alcancé. Tenemos como dos meses diciendo <risa> Vamos a estar los dos días, 24-25. Que... Ajá. ¿Sí? Sí. <risa> bueno, vayan a ver las redes, pero son yo, si sí es 24-25, es fin de semana. Eh, vamos a estar en Guadalajara, uh -huh. en Maligna. Y además, pues vamos a, Además de estar 25 con, y 26 ah, mira, 25. Es
1: 25 y 26, sábado y domingo
0: Sábado y domingo 25 y 26 eh, Vamos a dar show ambos días uh -huh. Uh -huh. Vamos a estar aquí Ahí con ustedes, conociéndoles, abrazándoles eh, Vamos a vender merch uh -huh. Así que para que vayan ahorrando ya, sí. ¿no? Y ahí andaremos Y
1: además en la merch hay cosas nuevas Hay cosas nuevas, así que allí les vemos Yay. Y antes de comenzar con las historias ¿Qué les parece si les mandamos el tradicional, típico, pan de cada semana ¿Cuál pan? Pan virtual del que no engorda Pan virtual del que se queda en el corazón Y que acompaña las historias ¿Y el pan de qué, qué, qué pan quieres?
0: ¿Qué pan será bueno? Una, eh, ¿cómo se llama este? Que es como pastelito y que tiene adentro piña ¿Estrudel? ¿Estrudel? No, no sé bueno, Ese. les mando un Strudel. <risa> de claro piña. que sí, de piña. Oiga, qué miedo. De repente sonó una musiquita y era el parquímetro. Yo, ¡ah! ¡Qué miedo! Cosas sí que dan también miedo. dan miedo. ¿no? Es sí que te vayan también. a poner la araña. Ay, no, qué Ay, miedo. Todo. bueno. Arañas y no sino sobrenaturales, ¿eh? Cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga ton. Bueno, yo no sé si quiero que venga. Que venga mi crush. Ah, que venga mi crush. Oye, a ver, pues empieza a, a, verme. a contar. Ahí voy,
1: ahí voy, ahí voy. Esta historia uh -huh. mmm, nos la manda Lulu y en realidad son varios acontecimientos que se han entrelazado, no entrelazados, sino que le han ocurrido a lo largo de su vida.
2: Yes. Ella
1: nos cuenta que tiene 21 años, <ríe> vive en Argentina.
0: Okay.
1: Y bueno, empieza con una historia que es la siguiente. Dice dice ella que esto es lo más fuerte que le ha pasado. Así que paren <ríe> bien la oreja porque uy, tengo mi... Miedo. Bueno, pues resulta que un día ella iba a la escuela, ella vive en una zona... Rural en Argentina uh -huh. y para ir a la escuela pues la neta es que es un ca es un trayecto largo pasas sí. pues por distintas zonas que están eh, descampadas hay fábricas imagínense ese contexto y bueno pues está alistando en la mañana su mamá iba a ir con ella porque en la escuela en la que ella estaba estudiando también había clases de pintura uh -huh. y su mamá estaba tomando clases Ay, de pintura pargan. en la escuela Ajá. entonces se iban juntas y se regresaban juntas uh -huh. y en lo que se están alistando y todo eh, tienen prendida la radio están escuchando las noticias las la tele, una de esas dos cosas, pero están escuchando las noticias y escuchan que ocurrió la noche anterior un asesinato en una de las fábricas que está muy cerca de su casa, camino hacia la escuela. Uh -huh. Y estaban escuchando la noticia, pero la neta dice, escuchamos, dijimos, órale, fue acá cerca. Pero teníamos tanta prisa que apagamos todo, nos salimos en chinga, nos subimos al coche y nos fuimos. Uh -huh. Pasamos, de hecho, enfrente de la fábrica en la que había ocurrido lo, el asesinato. Eh, había sido un asesinato de un policía
2: oh, que bueno, trabajaba okay. en,
1: esa, en ese lugar. Entonces, este pues dice así como que pasamos por ahí y no notamos nada O sea, lo comentamos, pero nada más uh -huh. No vimos ni siquiera tanto movimiento y así uh -huh. Ya estuve todo el día en la escuela, chalala, chala. En la noche, ya cuando nos alcanzamos mi mamá y yo para regresar juntas Es cuando pasa el pedo, güey uh -huh. Y es que venían de regreso por la misma carretera, solo que del otro lado uh -huh. Y ya es muy cerquita de donde estaba la fábrica Ella empezó a sentir algo como que cambió la energía, ya sabes, chiclosito sobrenatural Ajá. Y pues tampoco es que iba platicando mucho con su mamá Entonces como que puso atención a este sentimiento aguzó la vista y vio que más adelante Había eh, a la altura de esta fábrica Una sombra luminosa Era como el contorno de una persona pero brillante okay. Brillante que, se, que salió como de la fábrica y se paró en la carretera No hizo nada más, solo se paró en la carretera. Mientras iban acercando, ella entra como en un sueño despierta en el que ve una escena. Y en la escena llega está un auto, llegan dos personas, le disparan al policía, le dan un disparo en la espalda, en la cabeza y otro en el pecho. Y esta persona muere al instante casi. No, ¿no? mames,
0: imagínate ver eso. Ella como que ¡boom!
1: Despierta esta pesadilla y dice, ¿qué pasó con el corazón? Voltea a ver a su mamá y su mamá como si nada. O sea, su mamá no había tenido ningún acontecimiento similar a lo que ella acababa de vivir y se da cuenta que acaban de pasar por la fábrica. Llegan a la casa, ella trata de despabilarse, así como que toma agua, así como uf, ya, relájate, relájate, relájate. Uh -huh. Pone la, las noticias nueva, de nueva cuenta. Y están hablando de este de, de lo ocurrido, uh -huh. pero dan detalles que no habían escuchado ellas en la mañana. Uh -huh. Y es que esta persona había muerto junto al auto con un con dos disparos que eran exactamente en las partes ya? en las que ella había visto ¿Eh? que había pasado. No. No había manera en la que ella hubiera podido escuchar esa información previamente o ver la escena así, o sea, para nada.
0: What?
1: Y como que sí se sacó mucho de onda porque dijo, fue ahí cuando entendí que yo tenía un don. Pero no fue la única vez que me pasó algo. Uh -huh. En otra ocasión, cuenta que pues ella estaba muy, como que a veces le dan rachitas de energía, ¿sabes? Como que si presintiera algo, como si algo fuera a pasar o como que no logra entender o descifrar en ese momento cómo son sus sentimientos. Uh -huh. Y una noche, eh, cuando ella era pues un poco más joven, dice, tuve el impulso de ponerme a escribir. Uh -huh. Ya de noche. Entonces agarré una libreta y empecé a, a escribir en mi libreta todo lo que yo sentía. Y era un sentimiento bastante depresivo, al punto de empezar a llorar desconsoladamente mientras escribía. Eh, yo lo que hice fue así como de, ¿Qué, ¿qué pedo? Empiezo, sigo escribiendo, sigo escribiendo. Y una de las frases que les sale al momento de escribir es, no tengo a nadie que me diga, quédate. Si salto, el mundo seguirá su curso y no importará. Así Obvio. finalizó lo que ella estaba escribiendo y uh -huh. ahí como que ella se detuvo y dijo, ya, basta. ¿Qué está pasando? Como Ajá. que se fue a dormir y todo. Okay. Y bueno, a la mañana siguiente estaban ya a lo normal, en su casa, pues siguiendo la, la cotidianidad y de pronto les llega la noticia de que un primo suyo se había suicidado que había decidido quitarse la vida muy, muy temprano en la mañana. Y todos se pusieron tristes porque dice, claro, yo me puse a pensar en este primo. Y este primo, eh, que era bastante joven, dice, toda la vida eh, vivió una vida muy dolorosa.
2: Oh. Como que era,
1: eh, como que en él... Confluyeron muchos sentimientos terribles lo, y acontecimientos terribles a lo largo de su vida mm. y él llegó el punto en el que tomó esa decisión. Mm -hmm. Y ella sintió un escalofrío aún más fuerte porque dijo, ahora entiendo por qué escribí lo que escribí anoche. Mm. Siento mm, que de alguna forma es. estaba conectado con eso. En otra ocasión... ¡Ay no, respeten! ¡Ah! <ríe> Está ella en casa de su novio Ajá. y nada raro. O sea, ya sabes de qué, besitos, pues juventud lujuriosa. Nada raro, debe de ser, algo normal. Algo tranqui. Ajá. Y estaban viendo una película y de pronto se le da por ir al baño. Y cuando estaba a punto de salir y regresar a ver la película, eh, le llegó una imagen a la cabeza. Vio a la mamá de este compa atendiendo una llamada y llorando. Fue como un flash flashplug. Y ya. Y ella dijo, oye. Qué loco, Qué ¿no? Pero pues como ella ya sabe que tiene sus ondas acá, dijo, ay, bueno, ya, sigo haciendo lo que tengo que hacer. Y ya regresa con su pareja y todo normal. Y más tarde, eh, el vato recibe una llamada donde le dicen que había, dice, horas más tarde, la mamá de mi novio recibe una llamada donde le dicen que había fallecido su mamá. ¿Qué? La abuelita del ah. vato.
3: Oh, no. Horas más tarde, la
1: mamá de mi novio recibe una llamada donde le dicen que había muerto pues la abuelita, la mamá de la mamá. Oh. Entonces fue ahí cuando ella dijo, no mames, pues por eso no yo mames. había visto la imagen de la señora, llorando. de su suegra, pues contestando la llamada y llorando. Y lo más loco, otra de las cosas más locas que le ha pasado,
0: Ay, sí. Ay, sí, lo siguiendo
1: con el compendio de Todo acontecimientos sobrenaturales, <risa> Es que resulta que su abuelita falleció hace algunos años uh -huh. eh, Ellas eran muy, muy cercanas y estuvo a su lado cuidándola pues ya sus últimos días Dice la neta, estuvimos ahí muy juntas Y a mí me gusta pensar que justo el amor que nos tenemos no va a morir nunca uh -huh. Que va a permanecer incluso a través de, a, a partir de su ausencia física uh -huh. Y una noche, ella tiene un sueño donde se le aparece su abuelita Dice, yo recuerdo que estábamos como en un valle. Era como una gruta con una virgen. Y mi abuela me decía que le gustaba mucho que yo pudiera hacer ese viaje. Y yo así como de que, ah, ok. Y me quedé platicando un rato ahí con mi abuela, pero como que pues estábamos en otro lugar, no sé, escenario diferente, ¿no? Uh -huh. en el sueño no entendía mucho porque pues tampoco los sueños son tan claros, ¿no? Pero pues ella se dejó llevar por la vibra del sueño, estuvo bonito y se despierta al otro día. Dos días después de este sueño, sus papás les dicen, hey, ¿qué onda? ¿Qué creen? Vamos a hacer un viaje y vamos a, este, a ir, adivinen a dónde. Y ella, no sé, pues vamos a ir a Catamarca, que es una provincia de su país. Y pues para su sorpresa, güey, allí en Catamarca hay una virgen que está como en una gruta es un destino turístico. Mm. Entonces, pues cuenta que allí fue cuando entendió la conexión mm. que tenía con, con su abuelita y que en realidad ese viaje, pues su abuelita como que ya lo había vislumbrado. Sí. Y nos mandó más historias, pero esas se las contaré en un
0: próximo capítulo. ¡Qué enfadosa! <risa> Así es, ¿cómo es Pues muy loco, porque aparte, también en una de las historias que, que les voy a contar más al rato, uh -huh. eh, la, la chica dice, güey... Eh, no sé si esto es un don o una maldición, porque es impotente, o sea, es mucha impotencia Ajá. poder verlo, pero no saber cuándo va a pasar, qué va a pasar, o sí. sea, como de cuándo, ¿cuándo tienes esta este límite de ¿me lo estoy imaginando o si sí, de verdad va a pasar o qué Ajá, show, no? Sí, yo creo que ese es uno de los temas, ¿no? Con estas premoniciones. Ay, oh, sí, güey. Y aparte me lo imagino, eh, digo, porque obviamente la, el cine ya hizo de las suyas en mi mente, así tal cual como Merlina tiene sus... Así ajá, que se voltea hacia oh, arriba y ajá. a la, así me lo imagino. ¿Tú eres la Merlina o qué pedo? Ya dinos, <risa> ya dinos. Es <risa> la Lulu Merlina. <risa> Oye, oh, no, pues la neta sí siento que, que efectivamente pues debe de ser Debes de sentir mucha impotencia de no saber qué sí. pedo, ¿no? Y
1: también lo otro es que no puedes vivir con miedo, ¿no? O sea, si tú vives asumiendo que todos tus sueños que son gachos te van a... o te están diciendo de algo que te va a pasar mañana o pasado mañana, uh -huh. pues tampoco es vida, ¿no? O sea, pero claro. a lo mejor sí puedes prestar más atención a Exacto. determinadas cositas,
0: ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Como ese sueño que yo tuve con mi abuelo que me ah, decía estaba que no salía de en noche. Sí, y sí, luego sí. después que soñé que algo me pasaba también en la noche oh, y que oh, no oh. ni siquiera había, ni siquiera había, este conectado a esos dos sueños y justo una morra maldita me escribió por Instagram y me dijo, morra, nomás quiero que sepas, por si no te has dado cuenta que van dos veces que te advierten de no salir sí. sola de noche. Y yo, hola, bestia. Confieso que los siguientes días tuve miedo, güey, así. Sí. Y hasta que después dije, me tumbé el rollo, dije, no puedo vivir conmigo todo el tiempo, uh -huh. o sea, voy a hacer precavida lo, la medida de lo que sea posible. También vivimos en este mundo, en este México, y pues esas cosas sí. también pasan. Obviamente esperemos que no me pase nada, prendanme una velita. Así es. <ríe> y si pasa algo, pues miren. De seguro, tengan por seguro que voy a intentar volver a asustarlos. Cámara, no va a pasar no. nada de culera. Siguiente historia mejor. <risa> bueno, en esta historia que nos manda Svetlana Chávez. No sé si dije bien el nombre.
1: Svetlana. Pero... Svetlana.
0: Svetlana. Svetlana. Ajá. Está chilo, pero me imagino que cuando vas a pedir así que algo de comer y te ponen tu nombre, seguro te lo pones mal todo el <risa> Bueno, pues ella nos cuenta una historia bien interesante que le pasó a ella y a su familia. Uh -huh. Su familia está conformada por su mamá, su papá, su hermano y dos medios hermanos. Ah, no, tres medios hermanos. Y de cuenta que eh, el papá, eh, de muy joven, había perdido a, a su papá. Entonces eh, tenía ya como, desde, a partir de ese acontecimiento, pues mucha, mucho esta tradición del 2 de noviembre, ¿no? Ajá. Era algo, un día como súper importante, día de que vamos al panteón, vamos a visitar a nuestros muertos y todo bien. Era algo que ya estaba establecido y ya. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el negocio de, del papá, que se llama Huicho, la vamos a dar, porque así le decían, al Huicho, este era eh, un negocio de comida y un uh -huh. bar. Entonces, pues, todo bien, así, es era el negocio de la familia, y en el 2008, güey, el huicho sufre un infarto cerebral, güey,
1: oh, súper
0: fuerte, y pierde la visión global. Y, pues, ahí deterioro del cuerpo y demás cosillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí, como que se relajó un poco en la cuestión de la chamba. Uh -huh. Porque antes, pues, todo el tiempo trabajando. Y lo entiendo, pues, porque obviamente si tú eres el sustento, pues, tienes claro. que estar chameando tus hijos, tu familia, todo esto. Entonces, como que a raíz de ese suceso, empieza a bajarle un poco. Porque, aparte, él tiene este esta, eh, infarto cerebral y a los 12 días fallece su hermano. <ríe> ¡No mames! Súper fuerte. ¿De qué falleció su hermano? Eh, no recuerdo. Creo que era infarto también. Infarto también. Mm -hmm. Ah, sí, es cierto, mm -hmm. era infarto también. Fulminata, así, oh, Bueno, verdad. pues entonces eh, pasa, fa, pasa todo esto, ¿no? Y el señor, Huicho, pues ya le... Pues empieza a bajarle un poquito a la chamba y todo. O sea, ella menciona como cosas así de que a veces se tomaba días que antes no pues no de repente Puente. sí de repente empezó a cerrar así que a los domingos y los lunes nada más hasta mediodía así como oh, que dale. empezó a hacer así como ese tipo de cosas y después me voy a, ir a mi casa y a estar con uh -huh. mi familia y a huevo y a todos se les hacía extraño porque pues era muy trabajador o sea pero pues entendían que pues está bien o sea necesitaba descanso y está bien que se haya puesto él mismo ese límite es cierto entonces eh, ya, pues no, eh, la mamá es de Juanacatlan Guadalajara, uh -huh. y la mamá, haz de cuenta que, eh, eh, pues bueno, tienen allá sus costumbres, sus tradiciones, sus leyendas, que dijo, luego luego si quieren, se los, se los mando. Bueno, claro. claro que queremos. Entonces, bueno, en el 2010 pasa que ella tiene un, un año muy complicado. Uh -huh. eh, Termina una relación muy de muchos años y había sido muy doloroso y pues ella había decidido terminar y luego como que fue un año complicado en el sentido de que él quería volver y luego como que estar en esta de tira y afloje de sí que no, que sí que Uchala. no uh -huh. Y luego decidió ella así volver para después enterarse que el vato ya traía otras ondas con alguien más, entonces bueno, desmadre Para eso me hiciste hacer todo sí. esto Ay, no mamen. Bueno, el caso es que, eh, pues, había sufrido mucho, ¿no? Mm -hmm. Y al final la mamá también había sufrido mucho porque, pues, era, pues, lo quería mucho al invierno, claro. ¿no? Y bueno, lo que lo empiezan las cosas raras porque de la nada dice, güey, yo empecé a tener un chingo de comenzó en la cabeza. Estaba trabajando y, rep y yo tengo siempre uñas largas porque morra maldita, así de casi. ya como que se, se rascaba así, y de pronto que se rasca y que ve un animalito. No. Y dice, no mames, tengo piojos. Mm. <ríe> ¡No mames! Oh, qué horror! Pues agarra el, el animalito, lo pone así que en, una, en un post-it y se lo lleva a su mamá, ¿no? Ya cuando va a su casa, dice, mamá, chécame en la cabeza porque tengo piojos, creo. Y la mamá, ¿qué? ¡Claro que no! ¡Estás loca! ¡Obviamente no! ¡Chécame! Y que la mamá checó y dijo ¡No, no traes nada! Porque le enseñó el animalito. Y le, y le dice ¡Eso no es un piojo! Está demasiado chiquito, no puede ser un piojo. Y chécame, chécame. Mm -hmm. Y no, pues que no, no encontraba, ¿no? Pero ella pasó así como que pasaba los días y todo, y ella seguía sintiendo un montón de comezón mm -hmm. Y, y sufría, pues, ¿no? Entonces, hasta incluso se fue a ver con unas amigas. Fueron a un viaje, que no sé qué. Y dice, güey, yo dormí con una de mis amigas que tiene un pinche pelazo así de que súper sedosito y bonito y todo. ¡No! Y, y dije, y que ella decía, ¡ay, oh, ojalá que... Mira. ¡No, güey! ¡No! Yo no hubiera hecho eso, güey. Y pues dice, pues, o sea, si tengo piojos... Se le, obviamente ¿Qué? les va a brincar a todo el mundo Y pues ya ahí nos vamos a enterar <risa> Si sí o si no y la amiga pelona quedó. Para eso son las compas. Y no, dice que pasó el tiempo y Así que... como
1: compartimos ovnis, ¿por qué no compartir los piojos? Exacto. Ayúdenme a ser sus
0: culeras. Entonces, pues ya, ¿no? De que, no, que... Pues ella estaba segura de que le iban a hablar de que, oye, pues tengo piojos o algo. Y dijeron, no, que no pasó nada de eso. Olo. Y uh -huh. entonces, pues pasaba el día, los días, los días, y ya todavía con un montón de comezón, ya a un grado ya, no aguanto más, mamá necesito, a ver, a la luz del día vamos a salir... Necesito que me cheques bien, porque neta no aguanto más la comezón, no sé qué pedo, porque pues incluso hasta empezó a tener así como cuidado de que si se quedaba, si iba con su hermana y se acostaba en la cámara, como no, 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 no. Uh -huh. o sea, porque no sabía qué era lo que tenía, sí. y ella dice, lo más extraño es que mi mamá me había checado varias veces y me decía que no veía nada, pero cuando ya estaba yo al borde del colapso de ya basta y que se pusieron a, a, a ver ya en la luz de, del día y todo, eh, la mamá dice, no mames, estás infectada de piojos. Pero infestada. Infestada, ajá, infestada de piojos. Y, en, y, y ella de que, no mames, pues ayúdame, o a sea, quítamelos, ¿no? Y de pronto voltea y se da cuenta que la mamá está llorando. O lo verga. Y ella de que, mamá, ¿qué pedo? Y yo traigo el peloso, él <risa> De que, eh, y le dice, o sea, llorando la mamá, le dice, es que mi hijita, en mi pueblo... Eh, se dice que, que cuando alguien está así, que, que de, de pronto de la nada le salen tantos piojos, es porque tiene una, una tristeza muy inmensa. Y, y pues la mamá, pues como que le conmovió y dijo: sí. te, pues le has pasado muy mal este año y no sé qué. Y, que la, la. y ella estaba enojada de que, no, no, no estoy triste. No estoy triste, no estoy triste por este cabrón. que la, la, la. Más bien es tu tristeza, mamá, porque a ti te pudo más. Y que no. <risa> Así que quítame los piojos. <risa> y ya, bueno, ¿no? Pues empezó a usar los champús y todo esto que hay que Ajá. hacer para los tratamientos de piojos. Y pasa el tiempo, eh, es para eh, octubre, y el papá dice: Voy a cerrar el, el negocio por el puente. Y todos, ¡ah, chinga! ¿Cuál puente? <risa> ¿Cuál puente? Ah, pues no hay puente, pero yo voy a hacer un puente. Dice el señor, de que, Pues es 29 de octubre, nos vamos a ir tu mamá y yo al pueblo, porque ellos salen de otro pueblo, uh -huh. y a, a ver a, a, a la tumba y todo por el día de, por, por el tema del Día de Muertos y todo, y ahí nos vamos a quedar y visitar a la familia y todo. Ajá. Ah, bueno, entonces de que, ok, cosa rara, porque el señor jamás se había inventado un puente para no trabajar, sí, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces ella dice... La neta que yo estaba a huevo, pues, o sea, fiesta de genere, juventud lujuriosa, <risa> vamos a dar todo el fin a gusto. Ajá. Entonces, pues ya. Así le hacen, los papás se van y, y ella todavía de que, pues, trabajaba con, eh, en el negocio familiar del bar y aparte ella trabajaba en un despacho en otro lugar, entonces hasta pide chance así en el otro trabajo de, ¿puedo salir más temprano? porque No sé qué, y que no, que no la deja, dice, ¡ay, no mames! Pues bueno, llega el 2 de noviembre uh -huh. y dice, bueno, pues ni modo, eh, entonces, como no me dejaron salir a la hora que yo quería salir, pues ya eh, voy así a hacer algo del 2, o sea, debido a la fecha, pues sí voy a ir a visitar a, a, a mi tío que había fallecido. Uh -huh. Y se fue a casa de su tía y de, y de su prima, ¿no? Para ir al panteón. Entonces, eh, dice que aparte que llega a la casa, la tía llega, empieza a subir un montón de flores y flores y flores y así, ¿no? Y ella, ¡ay, qué pedo! Y dice, no, pues es que no nada más es para tu tío, también vamos a llevarle a, a Oscar. Oscar era el prometido de la juventud de la tía. Y había fallecido así, pues, muy, muy, muy pronto, vaya. Entonces, pues, también, ya estando allá, pues, le iban a llevar a todos. Y así lo hicieron. Llegan al panteón, eh, limpian la, la, la este, tumba del tío, la barren, le ponen las, uh -huh. pla, las flores y todo eso. Y hacen lo mismo con la de uh -huh. Oscar. Y ahí están. Y ahí pasan el, la tarde, pues, o sea, el tiempo. Llegan a, ella llega de nuevo a su casa y sus papás ya están ahí. Bueno, al día siguiente no llegan y no sé qué. Entonces los papás, el papá le dice, "¿Qué onda, mija? Llévanos a casa de tu nana, no de tu abuela." "Ay, ¿por qué?" le dice, "No, pues pues para probar tu carro." Ah, espera un tiempo, algo muy importante. Que en el panteón, eh, pues ya están dando ahí en el panteón, ya sabes cómo es la gente y uno hay que vender en este mundo capitalista, pues la neta que hay que vender. Entonces llegan los de la funeraria y le dicen: Oye, pues fíjate que hay planes, que si pagas 500 pesitos al mes durante un chingo de años, vas a tener tu espacio aquí, que no sé qué. Y ahí oh le la... güey de que ella dice: ¿Será que compro mi casa de Infonavito? Mejor mi urna, güey. <risa> neta que sí, güey, qué pena. Bueno. Pues el caso es que a ella como que le, le pareció interesante, ¿no? La abuela tenía espacios de que cinco espacios ya comprados, o sea, que siento que sí es como una, o sea, es algo necesario que nunca nada, nunca pensamos en eso. Por ejemplo, mi papá hace muchos años en su pueblo compró espacio en el panteón y él tiene su espacio y de hecho mis abuelos han estado o sea, también ocuparon un espacio. Mi tío que acaba de fallecer también, o sea, como que qué loco, la neta. Sí. No sé si hay una edad donde te, se te prende el foco de invertir. En pues eso. ya que se los prende. <risa> qué loco. Sí, porque aparte, justo, ¿no? Eh, es más caro después. Sí. Bueno, y también la rapidez y todo. No, y ¿no? también,
1: como que si ocurre, ajá, pues ya está. No es tan de.
0: Que no agarras tan en curva a, a la, la familia, A la ¿no? banda, sí, Ajá. claro. Uh -huh. Entonces, bueno, ella dice, ah, pues me quedo con su tarjetita, muchas gracias, y no sé qué. Ah, bueno, llega a su casa, ahí es cuando vean a los papás, y el papá le dice, ¿qué onda, mija? Llévanos a casa de tu abuela. Y de que, ah, vean ustedes. Y de que, no, uh -huh. no, puede probar su, tu carro, porque ella se acaba de comprar un carro semi nuevo, estaba toda Ajá. contentilla de que, ay, vamos a probarlo, a ver si jala bien, y que no uh -huh. sé qué, ¿no? El papá viene al cahuete. Ajá. Y ya de que, sí, pues, bueno, vamos. Y dice ella que iba manejando así, y que le iba a, de metiéndome la 80, 100, 100, de que el ¡hala! Bájale mija, bájale que te... música de rápido, de rápido y, sí. <risa> y ya de que le dice, le dice no pues tú querías porque probáramos el carro y me hace jala el carro, se jala <risa> fue una buena compra y ya de que no bájale que no sé qué bueno entonces iban en el en el trayecto a casa de la abuela y, y ella empieza a decir de que, oye, fíjate que fui al panteón y me topé con estos vatos y entonces me dicen que si todo, que podemos comprar espacio porque pues si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir. Entonces podríamos, pues, al, al prever. prever, ¿no? Y ir alivianando el cotorredito de algo que va a ser, o sea, algo que va a pasar, pues, ¿no? Uh -huh. Y el papá como, no, 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 no empieces con tus chingaderas, no, 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 vamos a hablar de esto, yo no quiero morir, no. Y... No, pero papá, no, no vamos a hablar de esto. Y incluso la mamá de que, oye, pues fíjate que no quiero hablar de esto, nos vamos a morir, no, uh -huh. o sea, no hay que hablar de esto. Bueno, pues ahí queda. Llegan a casa de la abuela y todo bien, y que comiendo, y que a gusto, y que no sé qué, y rico. Y el, y el señor pues la abraza y todo, y pues bueno, se van. Se van a su casa de nuevo. Pasa, o sea, el día y todo, y dice que al otro día eh, ellos tenían un perrito que se llamaba Tauro que Ajá. era un, um, un, perro, un perro muy grande, Mastin napolitano gris, que era muy grande y muy escandaloso y que lo adoraban, así como que súper, de esos perros que son súper cariñosos con sus humanos, sí. pero que también luego son, son muy protectores y son muy gritones, y luego pues los vecinos es como de, ¡ay, pinche perro! ¿no? <risas> y pues era como que lo tenían de ahí desde muy bebecito y todo. Bueno, pues estaba ahí, eh, R raramente estaban ahí, pues, como que desayunando, y Taur estaba comiendo sus croquetas y todo, y dice que tuvo pues, un momento muy extraño, porque el perro empezó a comer las croquetas, y de pronto, empieza a, a ladrar, pero un gruñido así como como en, en posición de ataque, uh -huh. gruñendo, súper enojado, er, erizado, y es como que, güey, pero no hay nadie, o sea, quién le estás ladrando? Y que incluso ella y la mamá le decían, Tauro, cálmate, Tauro, ¿qué, qué pasa, uh -huh. Tauro, Tauro? ¡Arr! Así como súper fuerte, no viendo a la nada. Y el papá estaba leyendo el periódico, nomás como que bajó la, pues el periódico para ver qué pedo, y no había nada, pues, ¿no? Ajá. Entonces, acto seguido, Tauro baja las patitas como... como en posición así como de, digamos, eh, como, como que ya Pecito se calmó. Tierra. Ajá, como Ajá. ya se calmó y y se y sale corriendo y se pone enseguida del papá llorando, temblando. No mames. Enseguida el papá, y dice que ella pues se asustó, o sea, se asustaron uh -huh. todos porque aquel estaba ladrando, ¿no? Wow. Ella se, se, se va arriba del tauro y lo acaricia y, cálmate, cálmate, ¿qué tienes? Y uh -huh. volteaban y veían a ver si había un animal y algo, pues, ¿no? Y no había nada. Ella se quedó con la onda de que, güey, pues sacan de venir del panteón mis papás, seguramente se trajeron algo, pues, ¿no? Bueno, pero pues tampoco le dieron tanta vuelta, o sea, como que, mm. pues, si es así, a ver qué onda pasa después, Claro, ¿no? pues, sí. Entonces, eh, eso fue el 4 de noviembre. El 5 de noviembre, güey, eh, de repente, pues, ya era viernes, entonces todos estaban así de que... Oye, ¿en qué onda? Pues el bar, hay que ir a trabajar y que no sé qué. Y siempre los hermanos se peleaban porque, pues, era viernes, pues nadie quería trabajar porque querían y se, y Está ir al bar,
1: pero no trabajar
0: en Exacto. el bar. El viernes. Exacto. Entonces, como que siempre están ahí. El caso es que los astros casi casi se alinean y todos llegaron. Todos estaban ahí. ahí y hasta los medios
1: hermanos, dice. Sí, ¿no? todos.
0: Así que los hermanos, la mamá, el papá, todos estaban en el lugar. Claro,
1: que no existen los medios hermanos. Ella lo comentó como medios hermanos que eran otro, hijos de su papá en otro matrimonio, pero mm. eran sus
0: hermanos. Pues. Sí. Ajá. Y bueno, dice ella que este que ahí estaban y que la pasaron a gusto pues cotorreando, que la pasaron bien. Pero ella al otro día tenía que ir a trabajar a su otro trabajo, entonces se <risa> tenía que ir relativamente temprano. Y de que, bueno, pues ya me voy yo, ¿no? Porque mañana me levanto a las seis. De que a las la güey! Casual a las seis. Es lo mismo que yo pensé, porque de, de que en sábado, güey, sí. ¿no? hueva. en sábado. Wey. Entonces, bueno, ni pedo. Hay que chambearle. Y, y el papá todavía le dice, sí, mija, yo aquí te guardo tus propinas. Ah, bueno. Y dice que ya cuando se va, pasa por detrás de donde está el papá. Y el papá como que la jala el brazo. Y pidiéndole un abrazo. Oh. Y ella dice que recuerda muy bien, o sea, como, como la jaló, como, o sea, como el, su abrazo así con mm. sus manotas calientito y como que tal. Y ella todavía se rió, pues, por el acto, ¿no? Bueno, sí, se fue. Se fue a dormir y todo. Y dice que en la madrugada, de la nada, se levanta como con un espasmo, así, así como si estuviera dormida, o está dormida y se levanta así como con un miedo muy profundo. Y lo, lo primero que piensa es, mi hermano. Eso es muy de madrugada, seguramente se fue de fiesta a lo mejor y le pasa algo. Ay, no, no, no. No, pues se encom la, lo encomendó, así que Diosito está en tus manos, ojalá sea, <risa> que no le pase nada, ¿no? Y ya, raro, fue una situación rara, pero pues pasó. Entonces ella, pues ya duerme y todo bien, se levanta bien temprano, se mete a bañar, está desayunando y escucha que su papá se levanta al baño. Y ella ya se tenía que ir, entonces le dice, papá, ya me voy. Y el papá le grita, que te vaya bien, mija. Y se va. Se va a trabajar. Entonces, eh, el papá y la mamá, pues, ¿de que le dice ¿Qué onda, vieja? ¿Unos chilaquiles? ¡Ay, qué rico! <risa> ¡Vamos, pues! Y que se van a los chilaquiles y que no sé qué. lo ¡Ay, ¿sabes que falta? Un panecito, le dice el papá. Me voy a lanzar por unos. ¡Ah, bueno! Y ya, pues, el señor agarra el carro y se va. Uh -huh. Y ella, pues, lo menciona como un poco entre molesta de que... Ah, incluso, después de lo que le había pasado en 2008, pues, el señor seguía manejando, aunque no, no necesariamente debía manejar, ¿no? Ajá. Y se va el señor a buscar el pan. Y las, la mamá cuenta que, pues, pasó el tiempo, o sea, que 15 minutos hora, pues está bien, pero 20, media hora, una hora, y no llegaba y se le hizo raro, pues le marcaba y le marcaba y no contestaba, uh -huh. hasta que le marcan y le dice, señora, eh, usted es familiar de, de, de este Huicho, sí, está detenido, venga por él, y de qué, qué, qué pasó, no, que chocó, y que no sé qué, ah, pues bueno, y la mamá le habla a uno de sus hijos de qué onda, pues vamos por tu papá, uh -huh. está detenido, que no sé qué, bueno. Van, llegan, y ahí es donde les dicen que, pues, en realidad, no es que estuviera detenido. El señor había tenido un infarto manejando. Y había, pues, obviamente, pues, le dio un infarto, chocó contra un árbol y falleció. Pues, ahí se quedó. ¡No! Uh -huh. Así fue. Entonces, eh, pues, imagínate, toda la familia se pone como, no mames, ¿qué me estás diciendo, güey? ¡Qué claro. pedo, no! Pasa algo también muy curioso que, bueno, el, eh, el señor había muerto a las 10.30. Uh -huh. Y ella estaba trabajando, pues, ¿no? Y cuando iba regresando a su casa, como que quiso agarrar un camino diferente que nunca agarraba. Y al final, como a las 12.20, ella pasa justo por donde había, ¿Sí? había pasado el accidente de su papá. Pero ella sin saber. Dos horas después. ¡No! ¡Qué locura, ¿no? Entonces... Pues ya, ¿no? Dice que ella sintió muy feo porque, pues, o sea, obviamente no había un, o sea, el señor no no tenía como que el plan este de, ay, para enterrarme y todo eso. Entonces usaron un espacio de que ya tenía la abuela comprado uh -huh. y, y para ella fue bien raro porque, o sea, cuatro días antes había estado en el panteón y había tenido toda esa conversación con el papá y ahora estaba de nuevo enterrando claro. al papá. Oye, y además que fueron un montón de elementos chiquitos, como sí. que eran
1: como mini señales, no sí. sé, como y,
0: si y, se y, estuviera
1: acomodando algo en el ambiente,
0: De hecho, ella cuenta que eh, la mamá le dijo: mijita, ¿te acuerdas de lo que te dije yo de los piojos? Sí, pues es que en, en mi pueblo no es, no significa que tengas una tristeza profunda, significa que algún familiar cercano va a fallecer. ¿Y no mames. Y dice, la odié por eso, la odié porque no me lo dijo en su momento. Pero igual que hubiera ya, hecho, sí. pues, ¿sabes? O sea, y el
1: dolor, eh, sí. o sea, aún así te digan tres años antes que eso va a pasar, cuando pasa es igual
0: de doloroso. Güey. Exacto. Y entonces, también otra cosa muy curiosa es que eh, después del infarto, su mamá, o sea, la abuela, básicamente, encomen porque aparte había fallecido el otro tío, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. encomienda al señor, al huicho, a la Virgen del Carmen. La creencia es que la Virgen, si portas un escapulario o eres muy creyente de ella, Ajá. Eh, tendrás acceso directo al reino de los cielos. Uh -huh. Y si, pon tú, llegaras a irte al pulgatorio, la misma Virgen baja, uh -huh. la, la Virgen del Carmen baja por ti los días sábados. Y pues, y, pues a partir de ahí, te, bueno, baja por ti y aparte vas a tener una, muer una muerte apacible, pues, ¿no? Y está muy interesante porque, pues, él, su hijo y todos fallecieron en sábado. Y fallecieron muy rápido, según lo que les dijeron. Fue, pues, un infarto, fue súper rápido. Y ahí quedó, pues, el señor. Wow. ¿no? Entonces, después, eh, tiempo después, van con una medium, uh -huh. como para cerrar ciclos y todo este proceso. Y, y como que logran contactar al papá. Y le preguntan, ¿no? Como que, papá, todo esto que estuvo pasando, ¿qué significa, no? Y pues queda, queda en, la, en la onda de que el Señor estaba recogiendo sus pasos. Fue al pueblo a recoger los pasos de allá, de lo que había vivido en el pueblo. Fue claro. a visitar a, sus, a, su, a su mamá. Eh, de alguna forma, el universo le permitió estar con todos sus hijos en el trabajo. Sí. O sea, como que todo, 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 pues, ¿no? wow
1: Y hay quien recoge sus pasos después también, ¿no? También. Después de que fallece, él pudo hacerlo en vida, pudo estar cerca. Y seguramente alguna intuición tal vez que él no tenía plenamente consciente, uh -huh. pasó, o sea, por eso hizo todas esas actividades, güey. Uh -huh. Es una historia triste, pero siento que también es bonito, ¿no? Decir, ah, mira, o sea, yo sé que mi papá ya no está, pero uh -huh. hicimos esto, sí. pero estuvimos juntos, pero... Los últimos momentos, ¿no? Estuvieron... Sí, exacto, los... exacto. Uh -huh. ¿A ustedes les gustaría... Esta onda de comprar, o, o ya lo han hecho, o qué piensan acerca, pues, de comprar tu espacio, de prever la muerte. De hecho, estaba viendo que acá en México creo que es uno de los lugares en donde menos se prevén este tipo de uh -huh. situaciones que pues, inminentemente van a pasar. Güey.
0: Pues es que, güey, aquí o pagas la renta o te Ajá. compras. <risa> entre está que cabrón.
1: pago la renta, entre que quiero comprar algo y entre que tengo que pagar mi lugar, a la madre, sí, No, güey. pues está cabrón. Está uh -huh. caro, está caro. La siguiente historia uh -huh. nos la manda Montse Monroy, uh -huh. en Montoy. Perdón, Monse Montoy Monse nos cuenta que ella siempre ha sido perceptiva Y que esta historia le pasó cuando ella aproximadamente tenía ocho años Ahorita tiene 20 Entonces uh -huh. hagan acá el cálculo Ocurre que cuando ella tenía 8 eh, Una pariente lejana de su mamá tuvo un accidente En ese accidente está, se accidentaron no solo la, la señora Sino que su hija, Mariela Mariela desafortunadamente muere Oh. En este accidente, cuenta que iban a una peregrinación uh -huh. y un borracho los rebasó y mm. que los arrolla. Ay, no. Entonces, pues la pequeña desafortunadamente falleció al momento, su mamá quedó herida, mm. pero pues, güey, dolorosísimo. No, mane
0: no manejen tomados, ¿no? Manejen. Sí, güey.
1: Eh, a los ocho años, dice, yo solo sabía y entendía que íbamos a ir a un velorio, pero en realidad no me quedaba tan claro, o sea, como que ya que llegamos al lugar y que vi la caja y que me acerqué a ella, me di cuenta de que era una niña pequeña, y cuando vi adentro del ataúd, Dice, sentí como si me faltara el aire. Sentí un miedo terrible, terrible. Supongo que si tienes esa edad, pues una imagen de esas es choqueante porque, adem porque además es alguien que tiene más o menos tu edad. Oh, sí. ¿no? Entonces, igual en la infancia eh, puede ser bastante duro, ¿no? Si no son temas que son hablados en las familias. Uh -huh. Y bueno, al regresar a su casa, ya estando lista para dormir, dice, cerré los ojos y en cuanto cierro los ojos veo una luz súper brillante como de un pasillo, y al ver esta luz me levanto en chinga de la cama, obviamente, abro los ojos y que me voy corriendo con mis papás. Cuando llegué con ellos, el impulso fue ponerme a llorar, pero llorar amargamente, güey. dice puedo recordar solo un poquito de ese episodio, pero en palabras de mi mamá, ella lo describe como que yo estaba teniendo un ataque de pánico okay. a los ocho años, güey. Uh -huh. Bueno, al día siguiente, dice, se despertó bastante desorientada, como que tenía algunos flashbacks de, los que había, de lo que había sucedido la noche anterior. Y en eso comienzan a sonar las campanas de la iglesia para llamar a misa de 8 de la mañana. En cuanto comienzan a sonar las campanas, vuelve a tener un nuevo ataque de pánico sus papás tienen que socorrerla, dice, yo me desconecté de mí misma, no sé qué pasó, mi mente se bloqueó, no sé si, si también es el mismo trauma que viví en ese momento, lo que me hizo olvidar lo que ocurrió durante ese ataque. Uh -huh. Pero pues ya, no tengo más detalles, solo sé qué pasó. Uh -huh. Y bueno, dice, cuando eh, volviendo al tema de las campanadas, yo sentía, dice, temor. Del miedo, del sonido de esas campanadas Mis papás, eh, pues sin entender bien qué es lo que estaba pasando dijo, pues hay que, Dijeron, hay que curarla de espanto Porque uh -huh. pues esto se dio a partir de que fuimos al velorio De que ella pues, vio esta imagen tan choqueante eh, de la niña ¿no? Que desafortunadamente perdió la vida Y bueno, pues eh, sí, empiezan, eh, la llevan con una señora Y la señora ya escucha qué es lo que pasó Pues para poder hacer el remedio, ¿no? Uh -huh. Le cuenta no, pues eh, falleció esta niña y cuando empiezan a contar qué es lo que está pasando, le vuelve el ataque de pánico. Ella grita que no dijeran eso en voz alta y cuando intentaba cerrar los ojos, ella sentía que se iba a morir. Al continuar el día, dice, yo seguí teniendo comportamientos muy extraños. Muchos detalles que menciono en esta historia son recuerdos de mi familia que me han contado. En el lapso de dos semanas, seguidas después de eso, yo actuaba como Mariela, la niña que había fallecido. Comencé a dar detalles de cómo olía y cómo se sentía el lugar en el que ella cayó muerta. ¿Dónde fue el accidente? ¿En qué parte de la carretera? Yo decía que me picaban las hormigas, que olía mucho a vaca. También sentía que no tenía pulso. Me buscaba el pulso y no lo encontraba. Y si cerraba los ojos, pensaba que me iba a morir. hoy oh, no! Cuando pasó todo esto, yo no había hecho ni siquiera la primera comunión. Y lo único que pedía era que necesitaba confesarme. Yo ni siquiera sabía de dónde estaba sacando estas situaciones uh -huh. o eso. Porque pues, además estaba bien chiquita, uh -huh. ¿no? Y eh, llegaron con un sacerdote y este le sugirió que la pusieran a dibujar a su familia. Y güey, que la morra dibuja a la familia de Mariela.
0: Ay, se me puso bien Los llenita.
1: papás, el hermano Ay. menor y un ángel. Dice, yo ni siquiera conocía a su familia. O sea, ni siquiera sabía que tenía un hermano. O sea, ni siquiera sabía qué pedo con todo lo que estaba pasando. Y el caso es que la hipótesis, ah, bueno, lo que, eh, lo que pasó fue que este sacerdote eh, sí la confesó y le hizo un ritual eh, con una serie de rezos y a partir de eso volvió a ser ella misma. Wow. Uh -huh. Y la hipótesis es que el alma de Mariel estaba perdida porque no lograba entender que ya no estaba pasó? en este plano. Ah. Eh, y en ese momento, pues, encontró en ella este punto de conexión uh -huh. con el mundo todavía así como lo vivimos nosotros, ¿no? Y por eso ella estaba viviendo dentro de esta morra este proceso de entender que ya había fallecido. Cuentan que esta morrita era muy, ape una muy apegada a la iglesia y que tenía pues pendiente de ir a confesarse para poder descansar. no Y ella cuenta, ¿todavía puedo recordar mi habitación llena de humo subiendo por las esquinas? ¿Cómo yo le decía a mi mamá cosas...? Güey, una situación bastante increíble uh -huh. de contar y uh -huh. pues, seguramente increíble para mucha gente de entender. Uh -huh. Pero la neta es que desde los ocho años que pasó eso, yo me hago limpias constantemente, necesito protección e energética. Antes me daba muchísimo miedo, pero pues ahora ya lo veo con otros ojos. Uh -huh. Dice, después de pánicos, de todo lo que he vivido, traumas, charara, charara. Dice, hasta la fecha, eso es un trauma en el que sigo trabajando en terapia. Sin embargo, dice, hace unos meses contacté con una bruja y logré entender que yo tengo un don Y que este don se llama clarividencia Y estos últimos años he tenido más experiencias, pero no son tan densas como esa Ya después les contaré las demás
0: ¡Oy! ¿Cómo ves? Ay, no, pues es que imagínate, también lo vivió muy chiquita Obviamente si sí es algo, es un trauma O sea, sí, qué pedo, o sea, qué me pasó en ese momento, qué significa Y luego pues también la, la situación acá es que son un montón de cosas de preguntas sí. que no van a tener uh -huh. respuesta porque no sabemos qué hay más uh -huh. allá, pues. Sí, totalmente. Ay, oh, no. Otra vez como esta situación de frustración. Sí, güey, totalmente. Y hablando de frustraciones, Ajá. <risa> les quiero contar justo esta, estas historias eh, que nos mandó Pris Escalante, uh -huh. que ya en algún otro momento contamos, eh, a una morra maldita nos dijo que cuando sueñas que te casas es porque alguien va a morir. ¿Te acuerdas? Sí. Pues... A Pris le pasa algo así, dice que van tres veces que sueña que se va a casar y ya cuenta es el escenario perfecto, un uh -huh. chingo de gente está así que en el, casi casi en el altar y todo está hecho para una boda. La única constante constante que tiene en los sueños es que ella siempre llega tarde uh -huh. y por ejemplo una vez soñó que su papá la llevaba al altar y su papá fallece a los días.
2: Y no mames. Uh
0: -huh. En otro momento, eh, soñó que se casaba en Pátzcuaro, porque ella es de Morelia, y, y cuando casi casi despierta, le cuentan que falleció un tío que justo vivía en Pátzcuaro.
1: No mames.
0: Y en otro momento, soñó que se casaba cerca del, del lago de Pátzcuaro. Y resulta que falleció una tía suya que iba en una ambulancia justo en la carretera cerca del lago de Pátzcuaro. Wey. Qué pedo, ¿no? Y dice, ella fue, fue la que dijo, uh -huh. yo no sé si esto es una, un don o, o una maldición, porque es muy estresante. O sea, tú sueñas algo y no sabes, si, no sabes ni qué va a pasar, uh -huh. en qué momento va a pasar, y no puedes hacer nada, no Exacto. puedes hacer absolutamente nada. Y ella dice, lo único que sé, es que la gente que se muere no desaparece, van donde su nivel de conciencia le indique. Mm. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Está lindo. Oh, pues qué así. hermoso. Ay, no, oigan, qué bárbaro. <risa> la neta que yo siento que de todos los dones, ese sí no me gustaría. Güey. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí Oye, sí. bueno, pero vamos al terror en corto, ¿o qué? O oh, oh, al dueño macabro.
1: Pero
3: siempre ah, sí, terminar.
0: Terror en Corto. Siempre, siempre me Siempre se confunde, güey. Oh, la chingada, no me <risa> Mira, Nomás no tenemos dos años aquí haciendo esto. <risa> Oye, pues en el Terror en Corto es un audio que nos envía la Andrea Giselle Martínez y nos pone... es Hola, morras, espero que estén muy bien. Llevan varias veces que les mando historias escritas y esta vez, pues, es en audio. Uh -huh. Eh... Dice que, bueno, ya, ella nos mandó la historia de que eh, de la señora acostada en la cama, uh -huh. que es su hermana. Y dice, nos desea muchos, mucho éxito, que sigamos creciendo, que le encanta el podcast y que siente que está platicando con sus amigas cada vez que nos escucha. Así sí, somos. Que ahí les va. Vamos, pan y más
1: café para todos ustedes. A propósito. Chur, chur, chur. Este no es
0: de premoniciones,
1: pero está muy bueno
2: hola qué tal este pues esta es una historia que pasó en el pueblo donde es la familia tanto de mi mamá como de mi papá es en san pedro coahuila san pedro de las colonias coahuila y ahorita nosotros vivimos en Monterrey. Uh -huh. eh, yo no estuve presente en el momento exacto en el que pasó esto sino más bien nos lo contó eh, otra persona pero estuve en la fiesta en la que pasó eh, bueno esto le pas esto pasó con unos tíos de mi papá su tía y su tío ahorita ya los dos pues fallecieron pero en ese momento en ese entonces eh, la tía de mi papá todavía vivía que son el el tío Alfredo y la tía Mari que ellos cuidaron de mi de mi papá y sus hermanos cuando mi abuelita falleció que de hecho hay varias historias de de después de que falleció mi abuelita también, después se las cuento. Uh -huh. eh, total, creo que ese año recién había fallecido el tío Alfredo y cumplió años la tía Mari, no recuerdo si fue ese mismo año, si fue al día siguiente, pero pues le hicieron una fiesta en casa de las primas de mi papá, ahí en San Pedro, eh, que de hecho en esa casa siempre como que se manifiestan muchas cosas, como que eso viene de familia, que somos muy sensibles a percibir, percibir esas cosas. Este... Y pues bueno, estábamos en la fiesta, en el patio, y había un señor que estaba como coqueteando mucho con la tía Mari. ¡Ay! La sacaba a bailar mucho, le ¡Oh! hacía así como que comentarios, también ya estaban un poquitos pasados de copas, pero la tía Mari como que, pues X, ¿no? ¡Ja, <ríe> Entonces, en, en, en una el señor se mete adentro de la casa porque fue al baño y cuando regresa, regresa el señor todo todo pálido, todo ah. asustado. este pues, Y se, se despidió así súper rápido, nada que ver a la actitud que tenía antes el señor de que, bueno, buenas noches, que se la sigan pasando bien, ahí nos vemos. Y pues a todos se nos hizo raro, ¿no? Después de cómo estaba actuando con la tía.
1: Exacto, no Total, que voy
2: Como el día siguiente o esa misma semana, la tía Mari se lo topa en el centro y le pregunta: Oiga, pues qué pasó, por qué se fue tan así de la fiesta. este, si se las, Nos la estábamos pasando muy bien. Y el señor le dice: Es que usted me va a tachar de loco, pero cuando salí del baño y me estaba lavando las manos, en el espejo, a través del espejo, Vi a su esposo parado ¿Qué? atrás de mí, o sea, el tío Alfredo, parado atrás de mí y me dijo, ¿se está divirtiendo? <gasps> bueno, sígase divirtiendo. ¡No! Pues el señor, pues obviamente no había nadie, nadie. Este, pues el tío Alfredo ya había fallecido para entonces, entonces pues el tío Alfredo desde la otra vida estaba Cuidando. celoso y pues se le apareció al señor.
0: Sí, y el señor ya no
2: volvió a hacer nada después oh. de eso, porque perdieron contacto y todo.
1: O sea, don pues tío Alfredo. Espero que
2: les haya gustado la historia. Hay muchas más. Sí, se las voy a preguntar a mis tías. Sí. sí. Este, bueno, saludos.
1: Ay, oye, a él sí le queda el en paz Hola. espante, güey.
0: No mames, güey. Aparte así de que espantándole
1: ahí. <ríe> a, él, a los galanes. Qué bárbaro, tío. Déjela hacer, tío. Ya se encontrarán más adelante allá. Exacto. En el acá, para hacer el acá y más allá. <ríe> Pero bueno, pasando al sueño macabro. Ahora sí, ahora, <ríe> ahora sí es el momento. Ahora sí. Bueno, este sueño nos lo manda María Belén, también desde Argentina. Uh -huh. y dice, hey, morras. ¿Qué onda les? Acá les quiero contar un sueño muy macabro que se conectó con la realidad. Pasa, resulta y acontece cuenta que desde muy chica tengo un, un don para estar conectada con cosas del más allá. Siempre vi fantasmas, sabía cosas que iban a ocurrir, sabía cuando la gente iba a morir o cuando se iban a embarazar, etc. Todo tiene explicación en que vengo de un linaje chamánico de uno de los pueblos originarios de mi país. Y resulta que cuando tenía 13 años estaba en una etapa muy atea Yo no creía ni en la religión católica, tampoco creía en las enseñanzas de mi abuela que era chamana Y una noche me puse a discutir bien acá enjundiosamente con mi mamá Sobre temas de religión, sobre Buena. temas de, pues ya sabes, ¿no? estos temas en los que yo no estaba creyendo en ese momento Y mientras subía las escaleras a mi, a mi habitación le dije Si Dios existe, que me dé una prueba y mi mamá, que me contesta, no digas pendejadas hija de la chingada. No, no, le es cierto. Lo dije, ¡Ah! eso. Le dijo, no digas eso porque llamas al mal para que provoque algo que Dios tenga que curar. Bueno, okay. pues la morra se va a dormir bastante encabronada uh -huh. y al instante en el que cae rendida, tiene un sueño. Ella estaba en un lugar, dice, súper bonito, súper cálido, con un olor muy parecido, con, con un color muy parecido como rosita naranja... Eh, como que era un amanecer y, con unas, um, y como con nubecitas en el cielo. Y al fondo estaba una mujer llamándome. Cuando llego hasta donde ella está, me dice, Belén, pedile a la Virgen que interceda ante Dios por tu hermano. Pedile a Dios que cuide a tu hermano. Pedile con todas tus fuerzas que lo cuide de lo que se viene. Cuando te despiertes, vas a ir a la habitación de tus papás, porque en su ropero... Hay una caja que vos le regalaste a tu mamá, la que vos pintaste. Está al lado izquierdo de la primer puerta. Allí va a haber tres velas bendecidas. Las vas a prender y vas a rezar un Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria. Y le vas a pedir con todo tu corazón y fe que cuide a tu hermano. Pedile a tu abuela que también interceda y proteja a tu hermano. ¡Qué pido! Cuando la morra se despierta, ya era de día, onda a las 8 de la mañana uh -huh. y yo me había dormido a las 9 de la noche, güey. Para mí había soñado solamente cinco minutos. Me levanté con toda mi almohada mojada de lágrimas, bajé corriendo las escaleras, llorando. Mi mamá estaba tomando su matecito en la planta baja de la casa y que le digo, ma, ¿dónde tienes las velas bendecidas? Necesito rezar. Y su mamá así como que voltea feo, y la mira eh? con extrañeza y así como de que no, 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 no. muy rebelde anoche. Y le dice, oye, pues mira, eh, ve a mi cuarto, eh, están en la caja que me regalaste en la primera puerta de la izquierda de mi ropero y creo que solo quedan tres velas bendecidas. No lo puedo
0: creer. Uh
1: -huh. Uy, pues agarra esta morra, va a la habitación y literalmente todo estaba donde la habían dicho en su sueño y donde había corroborado su mamá por la mañana. Sin pensarlo mucho, la morra prende las velas en el altar que tiene, su, que, que tiene su mamá en la casa, empieza a rezar y pide con todo su corazón por la protección de su hermano. Su mamá esperó a que ella terminara todo este rezo y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Y pues ya, le cuenta el sueño, ¿no? Eh, y ella así como de que, mmm, la neta yo no creo tanto en estas cosas O sea, a lo mejor solo fue un sueño, tranquilízate Y la morra así de no, no, no No se
0: sintió como ajá. tan, ajá. Se
1: levanta, va al cuarto de su hermano y no estaba Y le pregunta a su mamá, ¿qué onda? ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué no está en la casa? Y ya la señora le dice, ah bueno, es que se fueron súper temprano A casa de unos de los amigos de tu papá, porque van a ir de pesca Entonces se fueron todos de pesca y pues andan allá en la pesca y ella, no, 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 tengo miedo, tengo miedo. Güey, cinco minutos después, llaman por teléfono a su casa y se produce la siguiente conversación. La mamá contesta y dice, sí, buenas, buenas tardes, ¿quién es? Y su papá, hola, oh, negra, hoy está sentada. Y la mamá, mmm, ¿por qué o okay? qué? Porfa, busca una silla y siéntate. Y ya la señora así de, ay, Dios, tú siempre me andas acá eh, dando largas, ya dime, ¿qué está pasando? Y el don le cuenta, tuvimos un accidente. Volcamos con el auto, dimos siete vueltas. Tu, er eh, tu hijo, o sea, el hermano de la morra, uh -huh. está grave. Uh -huh. Estamos en el hospital.
0: No mames. Güey,
1: luego de varios días, su papá y su hermano volvieron de estar en el hospital porque el señor obviamente también estaba allí. Eh, y su papá dice que pues después de este accidente quedó semi inconsciente, su hermano se fracturó la clavícula en varias partes, se partió un brazo. Güey, una situación súper cabrona, estaban llenos de golpes. No, no, no. Y güey, su hermano. Así con todo lo que había vivido en ese momento, pudo sacar a su papá del auto aplastado. Su papá en ese momento pesaba 140 kilos. No sabe cómo, no sabe con qué fuerza y con qué, si estaba en un contexto tan,
2: o mal. sea, güey,
1: estaba muy mal. Pero obvio, si lo dejaba ahí, podía pasar algo, pues, peor, ¿no? Cuando llegaron al hospital, eh, su hermano dice que nunca perdió el conocimiento a pesar de tener muchos golpes en la cabeza. Y los médicos nunca se explicaron cómo es que sobrevivió. Porque una de las fracturas de la clavícula que tuvo, eh, de la clavícula, pues siempre pueden ir acompañadas de fractura de cuello. Y eso es mortal, Sí, dice. no
0: mames. Desde ese
1: día comencé a creer en mis sueños. Cuenta ella.
0: Pues es que, güey, o sea, no mames. Qué bueno que, pues, bueno... Que al final todo bien. Que al final todo bien. Sí. Pero qué susto, güey. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No, cuando
1: estaba Entonces, contando sí, ya eso ya y yo.
2: <risa> y digo, puede
1: manifestarse en forma de una mujer. O sea, de, siento que siempre este tipo de manifestaciones ocurren de acuerdo a lo que tú crees, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, sí. si es en energía, uh -huh. si es en sueños, si es en vírgenes, en santos, uh -huh. si es en otras deidades, ¿no? Claro. Siento que eso siempre, siempre va conectado. sí. <risa>
0: Sí, también como que la onda de que se te presente eh, con alguien que tú conoces. Sí. Eso también lo suaviza, ¿no? Pero pues al final, qué miedo, güey. Sí, 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 sí. Oh, ¡Ay, no, no, no! ¡Pasemos! Al arte. Al arte. <risa> Ay, güey. Eh, bueno, pues vámonos a Portugal. A Un ah, Portugal, bueno. guacha esto, un Portugal entre guerras, oprimido por la dictadura, uh -huh. en pobreza. Ajá. Así fue como nació nuestro terror de hoy. Ok. José Saramago. Ajá. José Saramago tiene, eh, pues nace allá en Portugal. Eh, y digamos que sus padres era, fueron padres ausentes, eh, también producto de lo que se vivía en el país. Él había tenido un hermano mayor que había fallecido. Hola. Entonces, eh, pues los papás tenían este pedo de que, pues, güey estaban tristes, deprimidos, la sí. situación del país era horrible, todo mal, ¿no? Y él, más que crecer con sus papás, creció con sus abuelos. Entonces, él dice que la memoria de sus abuelos lo acompaña siempre. Y algo muy interesante es que su abuelo predijo su propia muerte a, hablando de esto. Wow. Dice que eh, se despide del mundo tal como lo describe en uno de, de los libros de, de José Saramago, que dice, e irá de árbol en árbol de su huerto, abrazando los troncos, despidiéndose de ellos, de los frutos que no volverá a comer, y de las sombras, amigas. Eso es algo que José escribe en uno de sus, de sus libros hablando sobre la muerte del abuelo porque el abuelo pues uh -huh. había predicho su muerte. ¿no? Wow. José fue un niño muy melancólico, muy serio. Hay una frase que también él dice que dice el niño que fui es el hombre que soy. Y pues efectivamente, <risa> él, mm, él no va a la escuela. Él aprende a leer con hojas que recoge el suelo periódicos que va recogiendo el suelo, porque uh -huh. pues la economía no daba lo suficiente como pues, pues para sí. ir a la escuela, ¿no? Entonces, eh, el parquímetro aquí me está molesto y moleste ¡qué barbaridad! Se está
1: manifestando.
0: <risa> sí, cosas que sí dan miedo, ven, ya les dije. Bueno, la cosa es que eh, aprende a leer de esa forma, ¿no? De las hojas que recoge el suelo, pues no hay dinero, y él dice, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a poner a trabajar. Él se hace mecánico y cerrajero. Por supuesto que no va a la universidad, pero a los 17 años, él empieza a leer novelas, los clásicos. O así sea, Empieza como que en, su, en el mundo de la lectura. Y eh, se casa con su primera esposa y tienen a su única hija. Uh -huh. Y digamos que en el 47, hace su primera novela que se llama Tierra de Pecado. Que esta novela básicamente es un producto de todo lo que había leído. Y él dice... Eh, porque hay, él mismo lo ha dicho en documentales y cosas así Que sentía que no tenía nada que decir O sea, que realmente era un invento de su mente Y que, era, que realmente no tenía nada que decir Y que, y que si no tiene nada que decir, pues mejor se queda callado Así que él inicia un silencio voluntario que dura 20 años güey. Por 20 años él no escribe nada Porque decía él que no tenía nada que decir entonces, en ese tiempo, en esos 20 años, él trabaja en empresas de seguros y también en una editorial. Uh -huh. Se pone a, a, así, pues es corrector, hace varias cosas dentro de la editorial, ¿no? Y Saramago siempre tuvo claras sus ideas políticas. Pues estaba en un país que todo estaba muy mal, ¿no? Entonces, las, sus ideas políticas las expresaba siempre, ¿no? Tuvo mucho, muy presente, pues todas las injusticias, porque a él le habían uh -huh. tocado también, ¿no? Y, y pues estaba muy presente de todo eso. En 1969 ingresó al Partido Comunista porque era muy, era un activo militante del pensamiento de Marx. Entonces, eh, porque él decía, nada, nada, nada es más inhumano que el capitalismo. Y efectivamente, y aquí seguimos, <risa> hablando sobre... Sigue siendo inhumano. Hablamos uh -huh. sobre hablando sobre si pagamos la renta o si compramos un espacio para morir, ¿no? Ah, Entonces, uh -huh. sí, es como que... Ah, suspiren. Eh, en 1974 surge eh, un movimiento revolución, un movimiento ciudadano que es una revolución que se llama Revolución de los claveles. Esto en Portugal y esta revolución de los claveles provocó el fin del régimen. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues él era totalmente activo al, al movimiento, todo estaba muy presente y él es nombrado director adjunto del diario de noticias. Entonces, uh -huh. ahí es donde él manifiesta su vinculación con la revolución, con el socialismo, publica innumerables artículos, obviamente no los firma, o sea, como que ahí se, se vuelve más presente, empieza a escribir un montón, empieza a tener como esto, ¿no?, que él sentía que le había faltado antes, como que ya tenía algo que decir y estaba envuelto en las cosas que estaba viviendo. Pero, lamentablemente, pues la contrarrevolución dice, no, mi Ciela", y le cierra el periódico lo despide, o sea, dice, ¿sabes qué? No, o sea... Calman todo, la contrarrevolución estaba, pues, no, 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 no puede haber ese tipo de, uh -huh. de gente acá, entonces, pues, bueno, y él muy enojado dice, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, qué, qué hago? Pues, no, se mueve de ciudad, hace un montón de cosas, y, güey, llega a Chiapas, Ajá. viene a Chiapas y empieza a tomar fotos para denunciar un planeta que era solamente para ricos, y lo sigue haciendo. Él decía que el escritor debe comprometerse con la sociedad tanto como con la literatura. Saramago, eh, pues encuentra, cuando se va, porque pues todo lo que estaba pasando ahí en su país, se va a Labre, Labre. Y ahí es donde dice que encontró su voz, que encontró su forma de escribir, porque él escribe como se habla. Eso es lo que se dice de, de su forma de, de narrar, ¿no? Y en 1981 a, escribe El viaje a Portugal, que seguido de eso, escribe el memorial del convento, donde pues proyecta una crítica social y política hacia el delirio este oscurantista del portugués, ¿no? Y obviamente hizo enojar a un montón de portugueses religiosos y un montón de gente. Pero gracias a estas a novelas, conoce a una, a una reportera, Pilar del Río. Resulta que Pilar andaba dando la vuelta. Casual. <risa> Casual. Andaba dando la vuelta y de repente encuentra un libro de él, lo compra, lo lee, se enamora de su forma de escribir, hace el viaje a Portugal como lo, bien, como lo que leyó en el libro y, y de repente se cuenta, se dice por ahí, que Pilar va de nuevo a la librería donde compró el libro y, y dice deme todos los libros de ese escritor. Uh -huh. O sea, se enamoró de la forma en que narra, ¿no? Y llega un momento y lo, y lo conoce y después se casan y Pilar fue su, compañ su compañera durante el resto de su vida hasta uh -huh. su muerte. Eh, y bueno, en 1991 hizo un libro que lo, o sea, que creo que es uno de los que más más conocidos de él, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Eh, él dice eh, que iba caminando por Pilar en un mercado y él estaba totalmente seguro de que mientras estaba caminando, ve un libro que se llama así, El Evangelio según Jesucristo. Y cuando va y lo busca para agarrarlo, no existe, no estuvo ahí. Entonces, él regresa a su casa y se pone a escribir el libro. Otra premonición. Ajá, casi casi, pues sí. Entonces, y de hecho, gracias a eso, consigue el Nobel después. Pero después. Entonces, eh... Obviamente con, con este libro pues habla del totalitarismo cristiano, el gobierno lo veta, el libro, o sea el libro se vuelve como que qué pedo pues no, él ya dice ya no puedo estar más en Portugal, hace otro libro que se llama ensayos sobre la ceguera", ceguera en 1995 y pues es una parábola sobre la historia, sus víctimas, sus verdugos, sobre la intolerancia, sobre la injusticia y bueno. Para entonces, ya José Saramago estaba haciendo, Pues mucha gente ya lo conocía alrededor del mundo y todo, pues, ¿no? Pero también, pues, mmm, no era tan traducido. Uh -huh. Y Pilar, en 1947, se vuelve la traductora al castellano de José. Y así es como también hace que lleguen a, a otras... A otros eh, lugares, a otras lenguas y todo, ¿no? Y bueno, la cosa es que... Eh, este eh, José Saramago hace más de 30 obras escritas, en 1998 por fin se gana el Nobel y de hecho cuando se lo ganan lo tienen que mencionar dos veces porque toda la gente está de que ya por favor que se lo den, y cuando se lo dan lo menciona de que el premio de, el premio de literatura es para José Saramago. Y lo vuelve a repetir de que es para él. Ajá. Sí, señores. Ah, y Murakami, ¿cuándo mira irá a tocar? Ah. Y justo se lo dan por esta, por esta serie de libros que hizo y que en su momento fueron muy controversiales, ¿no? Y en, en parte de su discurso del premio Nobel dice que las cosas grandes son al final muy pequeñas. Y él muere a los 87 años de leucemia. Eh, una de las frases que más. Eh, una de las frases que dice Saramago es que Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. ¡Wow! wow. ¡Qué loco! Es muy, o sea, está muy bonito. Ojalá puedan eh, aventarse un libro, la neta. Pues es, es muy interesante, recomendadísimo. Uh -huh. Hay un documental que se llama José y Pilar que realizó Miguel Méndez. Eh, está ahí en el Internet de la cosa de las cosas, ojalá puedan ir a verlo. José, pues eh, es un autor súper merecido, todo, yo creo que todo el mundo tenemos que leer al menos un libro de él. Eh, vayan, búsquelo, es súper sencillo de conseguir.
2: Uh -huh. Y de
0: hecho, ahí pues ustedes pueden ver más
1: a fondo cómo era esta relación con Pilar, ¿no? Y como que ver qué onda. Y también, a mí me tocó en pandemia, fíjate que había una experiencia inmersiva que ahorita estaba googleando, ¿cómo se llamaba? Blind se llamaba. Que era justo una experiencia en la que te ponían audífonos, te sentaban... Y te ponían a oscuras y vivías como en completa oscuridad, como en este como en este libro, ¿no? Entonces te leían fragmentos de la, de la obra y sí. fue bastante choqueante güey. Yo Qué me acuerdo loco. que porque además era época de pandemia, uh -huh. súper loco fue ahí en el Teatro de Insurgentes. Si ustedes fueron, coméntenlo. Sí. La neta, sí, sí, que muy locochón. Oigan, y en las recomendaciones que dan miedo, la neta, güey, es que... Pues ya sabemos que hay bandita en México que hace cosas bien chingonas, güey. Hay morras que están haciendo un trabajo bien fregón en cuestión de la animación, del stop motion mm. y del cine mexicano Ajá. Y les quiero recomendar un cortometraje Y no solo uno, sino todos los cortometrajes de Sofía Carrillo Que es una morra jalisciense egresada de la UDG Y ella, eh, la neta güey, es que mezcla el stop motion en historias cortas Que son tétricas, que son dolorosas, que evocan a la infancia Que uh -huh. evocan a la pérdida, uh -huh. que evocan al, al miedo, ¿no? Uno de los documentales que... Usé, creo que todos los pueden ver en YouTube, en realidad. Pero en Filmin Latino, si ustedes están allí, también pueden encontrar Cerulia. Y Cerulia es un... Eh, ¿Es un docu o es un corto? Es un corto. corto Ajá. Son, todos son cortometrajes. Ajá. Este es un cortometraje que en 2018 se ganó el premio a mejor eh, corto animado en Los Arieles. Entonces oh, se llevó un Ariel. Wow. Y también eh, tuvo una beca con la que pudo financiar... Eh, su obra a través del Imcine y la morra cuenta, güey, la neta es que gracias a esa beca yo pude tener 16 rostros intercambiables para mis personajes. Okay. Y ustedes dirán, güey, ¿de qué pedo? ¿Qué, ¿De qué se trata Cerulia? Pues Cerulia, obviamente todas sus obras tienen algo de autobiográfico o evocan a su infancia, evocan a sus propias pérdidas. Y Cerulia lo que hace es evocar la pérdida de sus abuelos. Mm. Cuando ella tiene ocho años, pierde a su abuelito paterno, con quien era muy, muy cercano. Entonces ella dice, güey, para mí una, fue una pérdida muy impactante, porque él me quería, porque yo lo quería. Y en Cerulia, la historia empieza cuando llegan dos niñas al psiquiatra. Y en el psiquiatra, güey, eh, a un paido psiquiatra, que son quienes atienden a los niños. Okay. Y en cuanto llegan, pues están estas dos niñas, que están hechas con monitos, o sea, stop motion. Uh
2: -huh.
1: Están este, las dos niñas ahí como que jugandito en el consultorio y todo, y lo primero que le preguntan es, Cerulia, ¿sigues viendo a tu amiga imaginaria? ¿Sigues hablando con ella? Y ella así de, estoy despierta, pero estoy soñando. Corte A, güey. Ah, y, y, y Corte A le llega un sobrecito a su casa, en donde le dicen que la casa de sus abuelos, eh, va a ser comprada y que necesitan que entregue la llave y no sé qué. Y ella vuelve a casa de sus abuelos con su amiga, que Ajá. es idéntica, idéntica a ella, es como su gemela. Okay. Solo que para los demás ella es su amiga imaginaria. Okay. Y cuando entra a la casa empieza a recordar, a recordar, a recordar. Y la amiga imaginaria, entre comillas, le empieza a mostrar cosas del pasado, de su propia historia, de la historia de ellas dos. Y básicamente lo que nos cuenta este cortometraje es que a veces cuando perdemos algo, el dolor es tan inmenso que nos es imposible soltarlo. Uh -huh. Y eso nos amarra, nos atrapa, nos encierra. Entonces, Cerulia, 20 minutos máximo, creo que dura mucho menos. Y les voy a recomendar una cosa. Vean los créditos, porque en los créditos se va contando parte de la historia. Y quédense hasta el final, porque hasta el final también nos habla algo sobre la historia. Eh. Eh, Sofía Carrillo, además, trabajó, eh, he visto que posteó fotos ahí en su Instagram, de que ella fue parte del equipo que trabajó con Guillermo del Toro, me parece, para la creación de Pinocho, de Guillermo del Toro. Y ves que Guillermo dijo, güey, yo trabajé de la mano de compas que son de, de la UDG, pues, sí, de Guadalajara. Uh -huh. Puro Pichi talento nacional, güey. Hay otros cortometrajes de Sofía Carrillo que les recomiendo. Prita Noir, eh, La Casa Triste y El Corazón del Sastre. Son cortos muy pequeños que mezclan toda esta fantasía, surrealismo, con todos estos sentimientos que les comenté hace rato. Y pues una morra muy premiada, una morra mexicana. Cool. Y ella cuenta, güey, para mis creaciones ocupo cosas que encuentro en los mercaditos de viejo cosas que son de mi propia vida, wow. pero también un chingo de elementos que se van sumando a mi camino. Uh -huh. Y todo empezó porque sus papás eran pintores, fíjate. Ah, qué good. Que de ellos les, les, les como que le impregnaron la cosquillita de sí, crear, ¿no? De crear. Pero cuando la morra empezó a hacer esto, nadie lo hacía, güey. Entonces ah, güey. como que ella ha ido construyendo también su, su camino y pues abriéndose paso. Con ¿Y dónde todos estos está ahora? Ajá, Ajá, exacto. Así que, que por favor, Sofía Carrillo, busquen sus cortometrajes, filme latino, plataformas, está gratis, gratis para que lo vean la Netflix. Eh, y ha ganado pues varios premios.
0: Ya tienen, ya tienen que leer, ya tienen que ver este fin de semana. Así que, pues sí, oigan, muchas gracias por por estar aquí esta noche. Uh -huh. eh, ay, sentí como mucha, mmm, ¿cómo decir? Como ansiedad, supongo, este capítulo de todo eso. Imagínate, es que las premoniciones... No, no. Sí. Te, te me anda apareciendo una. De ¿Qué que dice? Vamos a cenar tacos hoy. ¿En serio? Se me ¡Oh!
1: <risa> Estoy invitada en la premonición. <risa> Y tú, mm, déjame ver ¿Qué quieres? Oigan, pues gracias, gracias a ustedes que hacen posible Cada semana morras malditas Nos vemos en Guadalajara para el sí. próximo mes Estamos al borde ya del aniversario Seguramente ya están enterados de todas las dinámicas en nuestras redes sociales Así que por favor nos vemos en la fiesta No olviden sus disfraces Por más sencillo que sea Háganlo, incluso si no participan en la dinámica de disfraces, váyanse disfrazados de lo que más les guste Maquínense en el podcast. Acá. Okay,
0: Ajá. Como que ese es su momento de ser dark. ¿sí?
1: sí, 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 entonces háganlo y nos vemos en la fiesta de aniversario y para quienes no puedan asistir, ya les dijimos que va a haber una dinámica a nivel nacional e internacional, si quieren, incluso de disfraces de <risa> virtual, no, virtual. Virtual, exacto, exacto.
0: <risa> y pues bueno, oigan, también recuerden que los lunes estamos con las fogatas de historias, ¿eh? así que allá los vemos los lunes, y bueno pues ya ahora sí momento de cerrar el círculo para que no vaya a ser que nos llegue una sí,
1: sí, sí, por favor apaguen sus velitas cerremos este círculo, vayan con su dios, diosa dioses, energías de preferencia, que este arre ha terminado, hasta la próxima
2: Step into the world of power, loyalty